0: 大家好，我是法律经国派的皮丁儿。嗯、呃，我在 EP o 的时候有说我会看独立这边请的 p o d c a s 那我希望大家可以嗯、呃、去追踪他们，虽然现在没有更新了，但是他每一集的重要的知识都非常值得了解。特别是 EP 六的节目提到国际法的学科。那在里面有说到，与太空法理地位有关的会集中在国际公法这里。那如果要讨论各种跟台湾有关的问题，第一步除了史实之外，去确认说在争端的时间点有哪些规则可以拿来运用。那如果找不到规则或时间乱掉了，那我们就是讨论心酸的。所以我们在。回头讨论《Type f Five》地位的时候，一定要非常清楚知道每一个时间点当下的国际法规则是什么。那在独立这边请的节目有提到，在国际法里面有一个名言是说：多数的国家在多数的时候都遵守多数的国际法。那大家对这么多领域这些规则都乖乖遵守，都很听话。原因就是，你遵守这些规则带来的国家利益远大于你违反这些规则。所以说，嗯，我们不要只看到一些违法的状况跟行为，就觉得哇，国际法好像没什么用。其实，国际法的领域真的非常的多，它涉及到的国家利益啊，还有法律的意义。那有一些。比较靠近某个国家利益的核心，有一些国家会觉得，哎、欸，这个比较远，所以每个国家在遵守一些规则的程度会有一点点落差。可是这个就是真实的世界呀，世界就这么的复杂，所以希望大家不要随便就套一句话说国际法都是没用的。我们尽量不要画一条线就把它区分两半。去二分法说有用或者没用，就像我们不会因为有人闯红灯就认定红绿灯无效，我们也不会因为有人违法就认为施法没有用，我们更不会因为被闯空门就认为把门锁上没用。这世界上没有那么的简单，我觉得我们要尽量避免用简单的故事去叙述这些复杂的真实世界。这样比较好。解释这么多，就可以知道说，国际法的领域呢，有的被遵守程度很高，有的一半一半。所以说，我们在看待一些，呃，国际上状况的时候，我们不要当做国际法不存在，我们要去了解国际政治，它离不开国际法的框架天花板。嗯、好。其实有些人就会问说，嗯，那台湾有可能不鸟国际法吗？嗯，应该是不太可能，因为台湾涉及的领域实在太多了，几乎没有一样说不关台湾的事情。嗯，包含之后我会慢慢跟大家提关于，嗯、呃，中华民国政权它代表盟军实施的军事占领，那军事占领到底是什么？那还有。台澎著名，它具有的自决权到底是什么？那国际法上国家到底要怎么建立才会具有国家法人格？那接着也会想跟大家聊聊国际间建国的一些例子，希望这样的循序渐进的描述可以让大家比较有概念来了解法理建国。那经过前面几篇的解说。大家对国际法应该有一点点基础的概念吧？那我们今天简单的来谈一下国际法主体的细节。国际法主体指的就是在国际法上可以行使权力、行使权利、负担义务的政治实体，不是只有主权国家才是国际法主体哦。那什么是政治实体呢？就是一个实质存在的政治单位。那国际法上的政治实体包含主权国家，以 s o v e r e i n state 为主。那还有国际组织，例如联合国、WHO、WTO。那再来是实质自主运作的单位，例如台风或者是索马利兰。那在国际法上。台澎还不是一个主权国家，台澎是一个自主运作的单位。有的人会说：“啊，台湾是事实独立。”有的人会说：“是事实上的国家。”但在国际法上没有这样的说法。国际法上的主权独立的国家是以 “sovereign state” 为主，啊、呃，必须要是具有国家法人格的政治实体，一定要是法理独立。jury， 那事实独立是政治词汇，在国际法上没有这样的词汇。国际法上，主权国家一定要是具有国家法人格的正式实体。国际法规上会称主权国家是 sovereign state。那 country 跟 nation 也称作国家，但这两个不一定是国际法上的国家，例如。苏格兰是英国的构成国之一，领土主权属于英国。虽然外交、军事、金融跟呃经济政策等等事物受到英国的国会管辖，可是呢，苏格兰对于内部的立法、行政上拥有一定程度的自治。那二零一四年由领土主权母国英国举办苏格兰的独立公投，后来虽然没通过，苏格兰没有成为主权独立的国家，可是呢，英国用 country 来称呼苏格兰。嗯，所以以后呢，我们看到 country， 一些不要直观的认为，哎，就一定是主权独立的国家哦，也可能只是一个政治实体的某个单位。嗯，政治实体政权呢，掌控某一个区块，但不一定具有主权国家的身份。nation 着重的是人的部分，这个词合理翻译是民族，而不是国家。世界上大多数的国家都是 nation state， 也就是呃民主国家。nation 是指由一群呃有共同文化、语言、历史，对彼此有共同感、归属感的人所构成的民族。当一群人共同生活的时候，除了四处漂泊，嗯、呃，不然都会常住在某个地方嗯、呃，并透过长久共同生活形成共同文化。语言历史在特定范围内落地先跟繁衍后代，嗯、呃，集结成的一一个团体。当这个 nation 共同生活有明确的生存边界涵盖的区域呢，逐渐出现了领导阶层，建立治理机构、阶级管理这群人跟生活的区域，就会符合 country 的定义。有人有土地有治理，当局能自主运作，那 country 怎么变成 s e l f e p r e s e n t i a y 呢？在现代国际法上的主权国家概念呢，是我们 EP y 有提到的，就是十七世纪产生的。当时有一群代表各个 country 的领导者。共同签订了西法利亚合约，创造出主权平等及领土完整性这些关于 sovereign state 的规则。当一个 country 接受并遵守 sovereign state 的框架跟相关规则时，这个 country 就会具有国际法上主权国家的地位。所以很多地方 nation、country、state 是可以互换的。基本上，当一个 country 愿意遵守国际法秩序，愿意遵守主权国家所形成的国际社会的规范，并得到国际社会其他成员的认可，就会得到主权国家的地位。这时候可能会有人问，是不是没得到其他国家认可就不是主权国家呢？哎，这在早期是这样，没错。西法利亚主权体系是欧洲出现的，在当时欧洲人会觉得自己文明开化，所以如果有个地区要主张自己是主权国家的时候，需要其他既有主权国家的承认，因为在当时的逻辑会认为说，既然国际社会是由主权国家构成的，要成为主权国家加入国际社会，就必须被既有成员承认你够够有资格，而且必须接受主权国家之间的规范。所以在当时，如果现有的主权国家不愿意承认某个主张自己是主权国家地区的主权国家的时候，这个地区就会遇到一点麻烦。而不愿意承认的主权国家还可能会运用一些影响力，透过政治上操作来让其他国家不承认你，这时候就会很麻烦了。欧洲许多国家在过去都是开船到处建立殖民地。想发现新大陆啊！当他们到了新大陆，遇到当地的人，可能会发现这群人，嗯，确实是个 nation。他们生活的地域也满足 country 的要求，可是他们不懂 sovereign state 的原则，所以欧洲人就不会承认这群人有 sovereign state 的标准，从而也不承认这群人能得到领土完整跟主权平等原则的保障。所以欧洲人觉得自己可以任意的侵略原住民的土地，把原住民的土地当成无主地，并利用无主地先占的主张，来去主张自己取得当地的领土主权。当时的无主地的概念跟现在有落差，在国际法刚出来的时候，只要不是 sovereign state 的领土，就会被当作无主地。所以才会出现那些殖民者到某个地方完全不尊重当地的民族生活的地区，不把他们当成主权国家，认为这里不是领土，就想要透过无主地先在来取得领土主权。就是因为不承认你是主权国家，所以否定你控制下的地方是主权领土，又因为不是主权领土，所以把你当成无主地。来透过当时国际法上允许的领土主权取得的规则来主张，透过占领取得当地的领土主权。换句话说，无主地早期是不把原住民生活的地方 （nation 或 country） 当成 sovereign state。后来呢，随着国际法演进。重视人权以后，若一个地方土地上有人、有文化、有社会连接，就不会被当作无主地。土地上的人，从而产生的就是自我决定权、自觉权。这时候就会知道 ，nation and country 无法提供法律上的保护，只有 sovereign state 能提供法律上的保护。好啦，今天的每日一课就到这啦，我们下次见。